0: Olá, bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento sucessório. Uma organização né, antecipada para a sucessão dos patrimônios de um indivíduo, onde essa pessoa vai poder registrar os bens, definir o que ela quer que seja feita na transferência das suas propriedades quando ela falecer. Existem várias maneiras de estar realizando esse planejamento. Isso vai depender muito é, sobre a complexidade né, dos bens, das peculiaridades de cada patrimônio e do próprio interesse dos titulares dos bens. Nós podemos ter testamento, holding, doação, previdência, seguro. Hoje nós vamos estar falando especialmente sobre holding e doação. E para falar sobre holding, eu convido a Juliana, a Ana Beatriz e o Pedro. Holding, do inglês to hold, tem vários sentidos, entre
1: eles deter e segurar. O holding familiar tem justamente o objetivo de segurar, controlar o patrimônio de pessoas físicas da mesma família, protegendo os ativos familiares e o planejamento sucessório. Essa modalidade de planejamento sucessório visa proteger os bens conquistados contra as dívidas futuras e, dos demais, e das demais hipóteses de perda de patrimônio, além de reduzir a carga tributária na sucessão e planejar as regras de gestão corporativas dos sucessores. É, visualizando a ausência de condições de os herdeiros exerceriam um trabalho de qualidade, pode-se colocar profissionais qualificados para a execução de funções que aquele cidadão entender necessário para manter o seu futuro espolho Com a constituição de uma sociedade empresária, todo o patrimônio da pessoa física ou grupo familiar é integralizado no capital social da holding familiar. As cotas sociais ou as ações dessa sociedade podem ser transferidas aos herdeiros mediante cláusula de doação. Pode-se ainda estabelecer o uso furuto em favor dos doadores com cláusulas restritivas de inalibilidade e penhorabilidade, incomunicabilidade e reversão, propiciando a divisão do patrimônio em vida. É... Além de ter inúmeros benefícios fiscais, tendo em vista que para a conclusão de uma ferramenta como o inventário, os gastos são altos, além da sua demora, especialmente se não houver acordo e for necessário recorrer às vias judiciais. No nosso ordenamento, no ordenamento jurídico brasileiro, o Instituto da Rode assimila-se através da Lei 6.404, de 1976, no artigo 2º, parágrafo 3º, que tem o objetivo social de uma sociedade anônima. A constituição de uma sociedade em padrão hold deriva de um estatuto social ou de uma cláusula prevista em contrato. É de suma importante se ressaltar que, antes de ser constituída uma holding familiar, é preciso elaborar um estudo de análise de sua viabilidade. Os envolvidos devem estar de comum acordo. Caso contrário, a gestão e o sucesso da hold serão comprometidos. Agora a Ana Beatriz vai falar um pouco sobre. As vantagens da constituição de uma holding familiar.
2: Bom, a minha amiga Juliana, ela falou sobre o que é holding familiar, né? E eu vou estar dando continuidade, vou falar um pouquinho sobre as vantagens de se optar por ela no planejamento sucessório. A primeira é que a holding familiar, se ela for criada né, na forma de sociedade simples, ela não estará sujeita ao regime falimentar, da Lei 11.105, de 2005, que é a Lei das, das Falências. Outra vantagem é em relação ao tempo de criação, que é reduzido. A criação de uma pessoa jurídica, ela leva, em média, 30 dias. Outra vantagem é menor tributação de rendimentos, né? A tributação sobre o rendimento de pessoas jurídicas, ela é, em média, 12%, enquanto a tributação sobre o rendimento de pessoas físicas é de 27,5%. Também ocorre uma menor tributação da venda de bens imóveis, né? A tributação a pessoas, de, pessoas jurídicas, ela é em média de 14%, enquanto que a venda de bens imóveis de pessoa física, ela é de 27,5%. Mais uma vantagem é que na holding familiar, ela, ela não tem a incidência de tributação por transmissão de imóveis e sucessão. Como não haverá sucessivas transmissões de patrimônio para que se concretize a partir de bens, não ocorrerá também o recolhimento deste tributo, sendo transmitidas exclusivamente as cotas sociais da empresa holding, que possui o patrimônio. Mais uma vantagem é que a realização do planejamento sucessório, a herança, a preservação do patrimônio pessoal perante credores de uma pessoa jurídica, a empresa, da qual a pessoa física participa como sócio ou acionista. Mais uma vantagem é a facilidade na outorga de garantias, avais e fianças e na emissão de títulos de crédito, notas promissórias, né? através da pessoa jurídica, em função da sua maior credibilidade junto ao mercado. Bom, eu vou estar passando a palavra para o meu amigo Pedro, que ele vai estar falando mais um pouquinho sobre mais algumas vantagens de se optar pelo, pela holding familiar.
3: Dando continuidade ao que minha amiga Ana Beatriz disse, entre os benefícios, ou melhor dizendo, vantagens mencionadas anteriormente, é o maior controle patrimonial, que é a criação de uma road familiar que permite ter o controle de todo o patrimônio familiar ou empresarial por apenas uma pessoa jurídica, que pode ter forma de sociedade anônima, simples ou empresária. Deste modo, evita-se eventual dilapidação patrimonial, pela gestão de pessoas que não possuem experiência para tanto. Tem a proteção patrimonial, que é dependendo da forma societária escolhida, será composta apenas pelos sócios determinados, não sendo possível a entrada de pessoas alheias à sociedade. Além disso, é, impede constrições judiciais, tais como penhora e execuções que ocorram contra os sócios. Tem também o planejamento sucessório e economia, que é a melhor gestão do patrimônio, permite o titular definir de forma planejada como se dará a partilha e a sucessão dos bens. Essa forma de planejamento sucessório também gera economia, uma vez que a transmissão dos bens se dará através da transferência das cotas, que terão valor inferior ao valor dos bens imóveis. Tem evitar litígios judiciais, que é a vantagem de centralizar a gestão dos bens, é permitir tudo seja definido de forma clara. É, ao se planejar a sucessão através de cotas, todos os envolvidos saberão como se dará a eventual partilha. E, por último, é a maior administração de todos os investimentos, que é permitir a reunião não apenas de, de bens móveis e imóveis, mas também de todos os tipos de investimentos vinculados ao patrimônio. Deste modo, a administração constante e bem planejada de tais investimentos por administradores especialistas da área, permite a circulação de capital e de seu melhor retorno. Essas são as vantagens de adquirir uma holding familiar.
0: É, obrigada, Juliana, Ana e Pedro. Falaram para gente um pouquinho sobre holding. É uma modalidade muito moderna, super eficaz, né que vem crescendo muito no Brasil principalmente porque você vai estar tá evitando né, o inventário que acaba dilapidando muito o patrimônio dos herdeiros e pelo fato de que você consegue fugir do, do temido imposto do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causas, Mortes e Doação. Né? É, agora a gente vai estar tá falando para vocês um pouquinho sobre doação, a figura mais conhecida e mais utilizada no Brasil. E para falar um pouquinho, eu convido a Maria das Graças e a Eliana.
4: Então, gente, falando sobre doação, a gente entende que doação é um contrato onde uma pessoa, por vontade própria, faz a sua transferência, né? A transferência de seus bens, patrimônios, para uma outra pessoa, onde está disposto no artigo 538 do Código Civil. Entre as possibilidades de doação, nós vamos dar destaque em relação ao planejamento acessório de ascendente para descendente, que é uma forma mais simples gente, de ser realizada na prática. A doação em vida é uma maneira legal de transferir bens, como por exemplo, imóveis, sem que haja um processo de compra e venda. E algumas vantagens de se realizar a doação em vida, ao invés de deixar os bens para um futuro inventário. Uma das principais vantagens é poupar a família o um processo complexo, né? oneroso, desgastante, nesse momento delicado. Uma outra. Vantagem é que, realizando o inventário, tanto judicial quanto extrajudicial, você vai precisar do advogado que acompanha o processo. E os honorários advocatícios variam muito. E podem chegar até 20% do valor total. Ou seja, realizando a doação em vida, é possível economizar esse gasto. Outra grande vantagem é que, a agilidade do processo de doação tende a ser maior, porque o processo de inventário judicial pode durar anos, ao contrário do que foi dito anteriormente com o processo de doação. É importante dar atenção se o Código Civil prevê que não se valida a doação de todos os bens e que a gente deve respeitar a herança legítima, né? ou seja, os herdeiros se necessários. Cônjuges de ascendente, descendente e tal. Esses possuem o direito a 50% dos bens. Portanto, a doação de 100% dos bens é nula. Né? Nula, sem reserva da parte. E a doação de imóvel, o doador tem a possibilidade ainda, como foi dito anteriormente, né, de não esclarecido, de permanecer com os direitos sobre o bem, como se propõe a cláusula de usufruto que garante ao doador o direito vitalício sobre o uso do imóvel sem que os rendimentos sejam dispostos a outrem mas a não ser para ele mesmo até o seu falecimento
5: eu vou dar continuidade à fala da maria que veio falando da causa de doação de usos e frutos que há outras cláusulas na doação de imóveis que a doação com cláusulas de inalienabilidade que determina que o imóvel não poderá ser vendido pelo, doata... pelo donatário desculpa, por um tempo pré-determinado por exemplo, até que ele ou ela complete os 21 anos a doação com cláus de incomunicabilidade o imóvel doado não se comunica com os bens do cônjuge ou do companheiro assim mesmo que o filho seja casado ou se case após receber a doação pelo, regi... pelo regime de comunhão de total de bens em que a herança e a doação recebida comunicam-se ao patrimônio do casal. O cônjuge ou o companheiro não terá o direito de receber o imóvel. Tem a doação com cláusula de empenhorabilidade, que proíbe que o donatário penhore ou entregue como garantia o imóvel recebido na doação. Então, e para fazer uma doação em vida, é necessário comparecer a um cartório de notas moídos de notas Documentação do proprietário e dos documentos do imóvel Ao realizar o processo de doação Incidirão alguns custos do próprio cartório e do ITCMD Que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação É o um imposto estadual devido por, a, por aqueles que recebem bens como herança ou doação Atualmente, cada estado tem o poder de determinar a sua própria alíquota que é limitado entre 4% a 8% de acordo com o artigo 155 da Constituição Federal. Há alguns meses vem se discutindo a possibilidade de unificar a alíquota em todos os estados, podendo representar um aumento mútuo significativo em relação
0: a alíquotas atuais. É importante destacarmos aqui, né, Eliana, que essas cláusulas restritivas... Da incomunicabilidade, da inalienabilidade e da empenhorabilidade, elas podem sim ser utilizadas, né? Como você mesmo disse, mas elas possuem uma restrição legal que está lá no nosso Código Civil, no artigo 1848, né? Que ele diz que elas podem sim ser utilizadas, salvo se houver justa causa. Então, se não houver de uma justa causa, o herdeiro ele pode até buscar por sentença a invalidação desses gravames da doação, né? Então. Vale destacar isso, é necessário ter a justa causa para que essas cláusulas sejam válidas. Bom, nós buscamos hoje, estar tá falando um pouquinho mais sobre o planejamento sucessório, esse instrumento que está muito em alta no Brasil, ainda mais atualmente né, com essa crise da Covid-19, onde a gente tem convivido diariamente com a morte, com as incertezas, com os imprevistos, isso faz com que cada vez mais as pessoas pensem né, em cuidar do seu patrimônio, em garantir o futuro dos dependentes e dos beneficiários. É importante a gente aqui destacar né, que para fazer um bom planejamento sucessório, é necessário ter uma assessoria técnica, uma assessoria profissional, um advogado né, que vai estar te auxiliando, que ele vai fazer um diagnóstico familiar, empresarial e sucessório, para indicar qual que vai ser o instrumento mais adequado de acordo com cada caso. Para que assim né, você possa realmente estar garantindo que o seu dinheiro, os seus bens vão estar garantidos com futuro estável né, para os seus herdeiros diante do planejamento sucessório.